0: O ano era 1922, um grupo fervilhante de artistas criativos e diversas áreas da cultura promove uma semana de arte moderna no Teatro Municipal de São Paulo. 100 anos depois, a Semana de 22 é lembrada como
1: o marco fundador do modernismo do Brasil. Mas será que foi ali mesmo que o modernismo começou? E o que a Semana de 22 teve a ver com a arquitetura? Em meio às comemorações do centenário, vamos entender melhor esse evento. O Betoneira de hoje é uma viagem no tempo. Este é o Betoneira um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou
0: Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana.
1: E aí, bora? O episódio que você vai ouvir agora conta com o patrocínio da SUMETAIS, Revestimentos Arquitetônicos.
0: Nosso convidado é Guilherme Viznick, professor, crítico e curador. Arquiteto e doutor pela Fau-USP, onde também é professor, Viznick é especialista em história da arquitetura moderna brasileira. Foi curador-geral da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, publica frequentemente artigos e ensaios em revistas acadêmicas especializadas. Atuou como curador em várias exposições nas áreas de arquitetura, urbanismo e artes visuais. Entre os livros publicados, é autor de Lúcio Costa pela Cossack Naif, um dos personagens sobre quem gostaríamos de falar hoje. A Semana de 22 e seus desdobramentos fazem parte dos estudos do Guilherme Wisnik. Guile, seja super
2: bem-vindo ao Betoneira! Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês, com você, com o André e com toda a equipe aí dos bastidores.
1: Bem-vindo, Guilherme. Prazer é nosso. Bom, gente, se alguém não ouviu falar em Semana de 22 nesse início de ano, provavelmente né, não estava não por aqui. Porque o centenário da Semana de Arte Moderna ele foi pauta cultural e midiática do momento em São Paulo. A gente viu em diversos em diversos lugares, foi tema de Roda Viva, teve matérias nos jornais. E, ainda assim, Visnik para a gente começar, queria perguntar para você se você podia passar uma explicação do que foi a Semana de 22 para esses desavisados ouvintes que podem não ter o estado a par das últimas, das últimas notícias.
2: <risos> Bom, é, foi um um agrupamento de artistas de diversas áreas que se reuniram para um evento bombástico no Teatro Municipal de São Paulo, ocorrido em três dias, é, ao longo de uma semana. Esses artistas eram, digamos, a gente pode dizer, talvez liderados pelos literatos, né? Uhum. É, isso é, os escritores tiveram um papel preponderante poetas, é, narradores em geral, mas também pintores, pintoras, é, escultores e é, músicos. Né? Sobretudo, uh, nesse caso, Heitor Villa-Lobos, que era um carioca, que participou da semana que, em geral, se considera, em grande medida, paulista. Né? Uhum. O objetivo ali era... Uh, Mudar os paradigmas. Como os movimentos de vanguarda da Europa, aliás, muito inspirado nos movimentos de vanguarda da Europa, muitos dos movimentos de vanguarda se baseavam em manifestos. A gente pode lembrar aqui do Manifesto Futurista, por exemplo, que propõe queimar as bibliotecas, os museus, fazer tabula rasa do passado e inaugurar um novo tempo. Um novo homem com H maiúsculo, no momento em que essa ideia de Falar em homem trazia, inclusive, um corte uh, machista. Né? Uh, mas, uh, então, manifestos. Né? No caso, a Semana é uma espécie de manifesto. Uma, é um manifesto em forma de happening, em ato. Tinha exposição e tinha os espetáculos que aconteciam. Né? E esses Plaque espetáculos... Também,
0: tinha... Né? tinha claque Plaque. também, tinha claque também, tinha gritaria. Tinha claque e tinha
2: Claxon, que era a revista. Tinha né? Que era a revista. <risos> é, sim, gritaria, e, e, e tudo no sentido de bagunçar aquele ambiente. Por quê? Porque o ambiente cultural do Brasil e de São Paulo em especial era muito provinciano. A Semana de Arte Moderna ela é um fato muito importante na passagem de um provincianismo a um cosmopolitismo. Né? Não que, após a semana, a cidade se tornou cosmopolita, claro que não, mas o movimento era esse, era bagunçar, achacoalhar chacoalhar as estruturas de uma cidade que tinha uma sociedade cujos valores ainda eram muito baseados na oligarquia rural, né? isso é, numa elite cafeeira, que tinha se tornado então ainda muito recentemente o que vinha se tornando uma elite industrial né? e que em parte se reciclava para outros mercados como o pai do Oswaldo Andrade que era um especulador imobiliário
0: né? Bicho.
2: aliás a maioria o corte social dos artistas da Semana de Arte Moderna boa parte deles provinha dessa elite né? só que é, muitos deles, a maioria, isso da tom da semana, é, gostariam, tentaram romper com essa, com essa situação, com a própria ideologia dessa elite e apontar para um outro universo. Que outro universo era esse? Uma sociedade de massas que estava surgindo.
0: Né? Vamos elite lembrar
2: crítica. que é isso. Vamos lembrar que em 1917 um pouco antes são as primeiras greves operárias, né? em 1922 justamente tem a fundação do Partido Comunista do Brasil né? nesse mesmo ano é, ano em que também no Rio de Janeiro acontece a revolta dos 18 do Forte o Tenentismo que foi uma revolta importante dentro do Exército os, 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 os membros do Exército de baixa patente contra a oligarquia é, a elite brasileira, sobretudo paulista e mineira, que se revezava no poder até a República Velha, como a gente sabe. Até Getúlio, semana de 22 anterior a gente estávamos em plena República Velha, portanto, em plena política do café com leite. É, Pode-se dizer que aquele pacto das, das oligarquias é o mesmo que, que ainda sustenta o nosso PMDBismo atual ou tal do Centrão ou do Arenão mas então a fundação do Partido Comunista a Revolta Tenentista foram iniciativas muito importantes junto com a Semana de Arte Moderna seja, ao mesmo tempo, não estavam conectadas diretamente, mas que estavam querendo remexer nessas estruturas e apontar para uma sociedade de massas que fosse mais democrática. Esse é, na minha opinião, o horizonte ideológico da Semana de 22, né Uma expansão, uma compreensão da sociedade brasileira como múltipla em vários níveis. A gente pode dizer social, político e também pode dizer racial, porque a questão da mestiçagem. Vamos lembrar que até aquela época o que vigorava em grande medida era a teoria das raças tristes, né? a teoria de fundo positivista que achava que a mestiçagem era a degeneração de um povo. Quer dizer, era um projeto de embranquecimento. O Brasil, desde a missão francesa, no século XIX, quando vem a corte portuguesa para o Rio e traz a missão francesa, tem um longo período do século XIX que é uma procura de copiar a Europa, civilizar os trópicos como se aqui fosse uma Paris dos Trópicos, o Rio... No caso, a gente queria imitar os paradigmas e, portanto, renegar as nossas origens, os nossos povos que, constituem, que constituíam, desde aquele momento, o Brasil. A Semana de Arte Moderna é absolutamente contrária a isso. Agora, é claro, alguém pode dizer, dentro da Semana tinha os artistas integralistas, Cassiano Ricardo, Menotti Pica também tinha. Menor é, tinha uma, uma, uma certa pluralidade de vozes. Mas o que predomina, e aí a antropofagia de Oswaldo de Andrade, né, criada seis anos depois, em 1928, se tornou, acho que, a voz mais clara dessa ideia.
0: Né? Mas a gente pode desenvolver
2: ao longo da conversa.
0: Legal, legal, legal. É, é, e, assim, esse centenário está sendo assim extremamente amplamente divulgado como o André falou apareceu teve um roda viva com onde o Castro teve uma uma, uma, uma fala bem polêmica teve é, vários todos os museus tiveram exposições tiveram artigos ensaios é, Por que, 100 anos depois é, a semana de 22 desperta ainda tanto interesse. bom é um
2: momento inaugural. Tem muita gente que diz que a Semana de 22 é uma espécie de mito de origem do Brasil moderno. né? Pode ser, de certa forma, porque, quando você fala em mito de origem, você já está um pouco denunciando uma espécie de construção ideológica. Né? Mas uh, mas tudo é construção, historicamente falando. Né? Então, se a gente hoje nota a importância que isso tem, isso tem a ver com a com certa mitificação ou mitologização, se a gente quiser dizer. O fato é que, é, se formos construir as visões sobre 22 ao longo desses 100 anos, elas foram muito variadas. É, eu não sei se é o caso de a gente fazer essa história agora aqui, assim, pormenorizada, acho que não. Mas dizer que, é, muito rapidamente, que... Que, num primeiro momento, né, em 42, quando o Mário de Andrade faz uma famosa conferência sobre a semana, ele, ele faz uma grande autocrítica. Naquele momento, em 42, 20 anos depois da semana, ele, ele em certa medida, ele diz que, que foi um movimento de elite, que foi muito circunstancial, que não teve tanta importância assim, isso era o Mário falando. É, mas... Depois eh, passou-se por momentos muito diversos. Em 72, 50 anos depois da semana, vivíamos a ditadura militar. Né? E as comemorações que foram feitas naquele momento justamente pendiam mais para o lado de quem? Menotti Del pique, a Cassiano Ricardo, isso é, os caras de direita. Né? caras de direita do e, e, e a semana então, passava a ser vista um pouco por esse excesso de nacionalismo, desenvolvimentismo, <risos> que, que também é muito parcial. Agora, o, o que acontece é que é, isso quem, tem. O, o é, Rafael Cardoso, professor da ESD, do Rio de Janeiro, explicou isso bem num no, no podcast do, do Café da Manhã, né, sobre a semana, em que é, ele lembra que os intelectuais da USP, da revista, que fundaram a revista Clima, Lorival Gomes Machado. Paulo Emílio Sales Gomes, Antônio Cândido né, fizeram, foram muito responsáveis por essa revalorização a partir dos anos 40, depois da morte do Mário de Andrade, ao longo dos Foi 45, anos 50, né? Isso,
0: 45.
2: ele morre em 45, a partir daí e muito ao longo dos anos 50 constrói-se uma nova interpretação de 22, como tendo ali as sementes da base de uma cultura brasileira moderna muito baseada no Mário de Andrade, que é ah, seminal para um pensamento das humanas da USP. né? A visão de folclore, a tentativa de pensar a cultura moderna brasileira a partir da cultura popular, um pouco como, no nosso caso aqui na arquitetura, faz ali na Bobarde. Né? Uhum. Quer dizer, pensar que não há uma separação tão rígida entre cultura erudita e cultura popular, que, que uma se dobra na outra, e que a riqueza da cultura do país é essa interpenetração. Né? O Mário fez isso, né? empenhou a, a vida dele em, em, em criar uma cultura erudita que espelhasse a vivacidade da cultura popular brasileira. E, de certa maneira, essa visão que alguns intelectuais importantes da USP, Paulo Emílio, Lorival, Antônio Cândido, são a nata né? do creme dela creme da nossa inteligência. É, foi muito bem sucedida. Essa, essa visão. Agora, não é só isso. Né? É, recentemente, você citou aí o Rui Castro, meu pai, que é o professor José Miguel Viznik, da literatura da USP, né? é também músico. Ele escreveu na Ilustríssima um texto rebatendo, entre outras coisas, rebatendo essa opinião bairrista do Rui Castro. E lembrando que, por exemplo, o... grandes herdeiros dos artistas de 22 puxaram esse fio nos anos 60. Né? Sim, sim. Uh, Glauber Rocha, Zé Celso, Hélio Oiticica, Caetano Veloso, e antes deles os poetas concretos, né? Augusto Heróldo de Campos,
0: de Campos é, tá. é,
2: Augusto Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, são devedores uh, absolutos de Oswaldo de Andrade da antropofagia. Então, de alguma maneira, aquilo que tinha ficado um pouco perdido, talvez, na cultura brasileira dos anos 20, é retomado nos anos 60 com muita força, numa, numa espécie de neo-vanguarda brasileira que reinterpreta aquilo e joga para frente. E, e, de alguma forma, isso está muito vivo até hoje. Né?
0: Inclusive o Tom Jobim, inclusive o, o Vila Lobos, o Tom Jobim. É bem
2: lembrado, exatamente. Tom Jobim, como uh, Tom Jobim, né? Ele mesmo dizia, ele nasce de Vila Lobos e Pixinguinha, né? É. E aí é exatamente essa, esse projeto do Mário, de certa forma, né? Cultura Do cultura erudito popular,
1: e, cultura do e do culturista. popular.
0: É. E, e é legal que o, o Vila ele, ele acaba impregnando também e ele participa do, apesar de ser carioca, participa do, da semana e, e depois lá na década de 60 também ele vai participar das trilhas dos filmes do Glauber Rocha. É, ele, ele, doutor Jobim toda essa história, ele tá lá participando e, eu, eu, eu li o texto do seu pai ele é maravilhoso foi muito legal <risos> muito legal esse texto
1: agora, ele falando a semana de 22, ela tem esse caráter um pouco multidisciplinar ela vai, ela fala a gente tem as artes plásticas a gente tem a literatura, a gente tem a música agora a arquitetura, na semana mesmo, de 22, a gente, se, se quase não tem, tem um pouco não tão representada como a gente esperaria, né? Falar de arquitetura desse, nesse momento. Tinha, quem que eram esses arquitetos que estavam nesse grupo criativo, que participaram mais ativamente, ou que pelo menos expuseram obras ali no, no Teatro Municipal? E por que uma ausência maior de arquitetos nesse evento?
2: Certo, essa é uma pergunta importante para nós, né? São dois arquitetos que participaram expondo projetos na semana. É... Dois, inclusive, imigrantes. Né? Um, Antônio Garcia Moya, espanhol, e outro, Georg Prischirendel, polonês. Difícil de pronunciar, estou achando que fala assim, né? Preciso... <risos> <risos> é... Eles eram arquitetos neocoloniais. Vamos explicar o que é o movimento neocolonial. O movimento neocolonial era um movimento é, acadêmico que buscava resgatar a identidade nacional brasileira. E, para eles, a identidade brasileira era basicamente lusitana. O movimento neocolonial, ele se... engraçado que eram dois estrangeiros defendendo uma identidade brasileira lusitana. <risos> Mas é, por que, que existiu esse movimento? Porque ele, ele reagia justamente à ideia de uma invasão estrangeira que aconteceu com o ecletismo. O que, que é o ecletismo? É o um período, no final do século XIX, início do século XX, em que vigoram uma série de estilos. São os neos. Né, vários neos. Nesse sentido, o neocolonial é um ecletismo também. É, os neos são revivals de estilos passados, né, como o neo-barroco, neo-renascentista, neo-florentino e por aí vai. É, no caso do neocolonial, do neo tinha, por exemplo, o neo-marajoara, que tentava reinterpretar, né, fundir uma ideia de cultura grega idealizada com as cerâmicas marajoaras da Amazônia. Uhum. É por isso que se fala desses revivals como pastiche, porque é uma uhum. mistura de coisas. Né? Só que esse, esse eclético ele foi trazido em grande medida, porque vamos lembrar que no fim do 19 e começo do 20 teve muita migração europeia para o Brasil, né? imigração, é, sobretudo de italianos, de espanhóis e uma nova onda de portugueses também. Artesões. É... Oi? Artesões. Isso, é, é artesãos, pedreiros, mestres de obra em geral, sim, 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 que vieram trabalhar que na construção civil sim. e que traziam os seus conhecimentos dos lugares de origem, né? e, portanto, misturavam esses estilos. Os, os casarões, por exemplo, da Vinda Paulista, né? Sim,
1: eram quase todos também.
2: ecléticos, feitos nesses moldes. A arquitetura eclética foi muito uh, valorizada pela elite cafeeira de São Paulo, hum. por exemplo. Né? E, eh, e a busca, a, a batalha pelo neocolonial era contra isso. Quer dizer, o Brasil está sendo invadido por uma cultura estrangeira que não tem nada a ver com a nossa, e nós precisamos retornar à nossa origem. Por isso, que, eh, por isso que faz sentido um neocolonial dentro da Semana de 22. Uhum. A princípio, parece estranho né? falar, na semana de arte moderna, como é que tinha arquitetos neocoloniais? Não é tão estranho, porque uh, um, um dos princípios norteadores da semana de arte moderna é a busca de identidade nacional. E isso é uh, a proposta mesma do neocolonial. Acontece que, junto com isso, a gente tem que lembrar que em 22 não tinha arquitetura moderna ainda no Brasil. Ela não tinha. Se manifestado. Era muito cedo. Isso é, na arquitetura há uma inércia talvez um pouco maior do que em outras artes. Né? Na altura de 22, a literatura, a pintura, a música já estavam é, muito próximas, apesar de que a gente, né, os artistas concretos dos anos 50 depois vão dizer: não, a pintura modernista da época de 22 não era moderna, aquilo era pintura naturalista, de cena de paisagem. Né? Para ser moderno, tinha que ser concreto, como eu, o Valdemar Cordeiro, por exemplo, <risos> <risos> que estava, digamos, à altura de um Levite. Mas essa é outra discussão. Né? Tinha um nativismo misturado muito fortemente com as nossas vanguardas em 22 De qualquer maneira, essas artes eram modernas. A arquitetura não era ainda. Então, a arquitetura tem uma inércia maior. E não só da...
1: em São Paulo, né? tipo, era no Brasil.
2: No Brasil inteiro. E certamente o primeiro lugar onde ela poderia surgir de uma forma mais expressiva seria no Rio, que era a capital e que tinha uma conexão mais forte com a Europa. Se bem que agora me contradizendo, na verdade ela vai surgir em São Paulo, <risos> a arquitetura moderna, com Gregory Warschabsch e com Flávio de Carvalho no final dos anos 20. Portanto, cinco, seis anos depois da semana de 22, quando então. Né? Esses dois arquitetos, o Gregory que um ucraniano, né? hoje a gente deve dizer, muita gente fala russo, né? importante é, hoje, Ucranian... é, muito
0: hoje importante. é importante marcar. Hoje é importante. Muito importante. Turco ucraniano... é turco, libanês
1: é libanês. Hoje é importante Isso. separar. É.
2: Um ucraniano de Odessa que estudou em Roma e veio parar em São Paulo, casando-se com a mina Klabin, da família Clabim, portanto, de uma elite industrial muito bem posicionado na aristocracia da cidade, quer dizer, o Barçab chegou com condições de construir, né? Não ficou isolado, ele tinha um certo apoio de uma elite intelectual, a família Clabim ligada a Lazar Segal, né? Isso é tinha ali uma inteligência muito evidente. E o Flávio de Carvalho, um brasileiro também, justamente filho de especulador imobiliário, de origem cafeeira, e que estudou em Paris, e que tinha um trânsito com a Europa muito grande, portanto, tinha um cosmopolitismo muito forte. Essas duas, e o Flávio de Carvalho, vamos lembrar, um artista plástico muito forte, que também era arquiteto, e que experimentou, né, para grande escândalo, e fazendo ruir a fortuna do pai, né? Alguns experimentos arquitetônicos e imobiliários, como por exemplo a Vila Modernista lá da Lorena.
1: Da Lorena.
2: É. é e, e as casas, o é a casa da Rua Santa Cruz na Vila Mariana, as casas da Ruitápolis e da Rua Bahia no Pacaembu, Janópolis, né? Final dos anos 20, 27, 28, 30 justamente na Casa da Rua Itápolis, quando ela é inaugurada em 1930, existe a exposição de uma casa modernista com várias obras dos artistas relevantes do modernismo dentro da casa. E a casa, ela mesma que era objeto de visitação, e escândalo. Né? Se a gente lê na, na imprensa de São Paulo na época, se dizia assim uma, uma arquitetura futurista, né? não é futurista, estava né? errado, mas é porque ninguém sabia direito o que era aquilo, parecia um óbvio. Como se fosse um ovni branco que pousou ali, ninguém sabia como lidar com aquilo. Sem ornamentos, né? toda lisa. Mas então, voltando à pergunta que vocês fizeram, para que a conversa continue andando, não tinha arquitetura moderna ainda no Brasil à altura da semana de 22. O que tinha era neocolonial, buscando identidade nacional. E que, portanto, foi abrigado dentro da semana, lembrando de novo, que nos, dentre os artistas da semana, muitos buscavam uma afirmação de identidade nacional. Tinha os integralistas, nós, nós falamos, mas Mário de Andrade também, né? um dos pilares da, do pensamento. E o Ifan né? Isso, é, a criação do, do Ifan primeiro Ifan né? depois é, virou Ifan É. é na, na, naquele momento serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois Instituto, eh, criado em 1937, no Rio de Janeiro, em grande medida pelo Lúcio Costa, com, a partir de um projeto eh, também concebido pelo Mário de Andrade, como você lembrou, Marcelo. Aliás, Lúcio Costa e Mário de Andrade são figuras muito eh, irmãs, né? talvez a gente possa falar disso depois,
0: Isso. em algum momento. Bom, a gente comentou, você comentou do Oswald, do Mário, e eu acrescento o Vila-Lobos, né? eles foram agitadores culturais ao longo do tempo influenciaram todas as artes até das década de 60. A gente já falou do, 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 do tropicalismo, do, do cinema novo, da... da, da do teatro oficina, que fez a eles fizeram o Rei da Vela do oso quando o oso era desconhecido. É, 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 eu, 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 eu essa época estava fazendo estágio no escritório que tinha um, o, o, o diretor que estava fazendo o filme O Rei da Vela. Isso era a década de 80, acho. Fantástico. Loilton Nunes? Isso, exatamente. Ele tava, ele tinha uma moviola maluca, ele estava tratando... A, a, <risos> e e, assim, e, e eu, eu, eu não conhecia, sinceramente, naquela época, eu não conhecia a Oso. Eu fui conhecer, ele me deu um, um livro do Rei da Vela. Ele, ele que me deu o livro do Rei da Vela. Leia aqui. Legal. Então, foi, foi fantástico isso. Faz parte da minha... Da, da, um pouco da minha história isso, né? Bem como você também estava falando, é, é, minha não fazia história na USP, na década de 80, começo da, da década de 80, é, é, depois que, que acabou a ditadura, é, é, e, e eu, fui, eu fui fazer com ela um curso é, na história, ela me chamou, eu nem estava na faculdade ainda, estava fazendo vestibular, essas coisas, estava preparando e, 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 e era um curso sobre o Mar de Andrade, sobre o Macunaíma, que estava que tendo uma peça, teve o um filme do, do, do João Batista de Andrade, teve, teve uma série tá de bem, coisas... Joaquim tá Pedro de Andrade, desculpa, Joaquim Pedro de Andrade, e, e, e uma série de, 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 de assuntos correlatos à Macunaíma e Mar de Andrade. E eu, eu lembro que isso, assim, também me abriu o olho, eu não conhecia muito, bebi daquilo, foi muito legal todo esse conhecimento é, é, Antônio Filho é... montou uma bem lembrados também. É, isso. Exatamente. Então eles, eles, eles acabaram gestando de 20, tudo isso acabou explodindo na década de 60 e, é. e, e posterior também, né? Década de 70. Então o e de Mário eles eram vetores dessa cultura, né? É, qual que é a relação, efetivamente, você estava falando, você tava falando do, do Lúcio Costa em relação a... Qual, qual que é a relação do Mário, do Oswald, de toda essa efervescência que eles apresentam, eh, que começou na década de 20, chegou na década de 60, 70, 80, para a arquitetura?
2: Só falando de identidade nacional, né? para o Mário essa busca de identidade era muito importante. E ele vai fazer, ele lidera essas excursões, né? a viagem de descoberta do Brasil, que, que vão os artistas modernistas para Minas. Né? E é uma espécie de descoberta, é, entre aspas, né? o termo descoberta do Brasil já é problemático. Ali eles estavam descobrindo de novo, é problemático duas vezes. Mas, é, levando o Blaise András, né quer dizer... Fazendo eles mesmos uma descoberta, mas também conduzindo estrangeiros para essa descoberta. Mas por, que, por que que era? o que, que tinha para descobrir aquela altura? É, tinha, tinha que se descobrir um país quase agrário, com uma cultura popular é, desconhecida da elite, né? com uma natureza muito impressionante, pujante, que depois alimentaria toda a obra do Burle Marx, por exemplo. Né, que também fazia essas expedições. É, e aí o Mário, primeiro viaja a mina, mas, mas depois ele vai para a Amazônia. Né? O turista aprendiz, essas viagens, essas expedições são fundamentais. E o Mário é essa figura que, que, que se lança em descobrir esse, esses camadas de Brasil oculto e nunca sai do Brasil. É, é louco isso, né? É, não, ele, ele tem uma espécie de alguém pode dizer, como já se disse de forma preconceituosa, um caipirismo, né? como se fosse uma tendência, um amor ao caipira, que se transforma em um certo provincianismo, enquanto os outros, como Oswald, estava sempre na Europa e tinha um trânsito cosmopolita. Então, mas, para o Mário, era essa tentativa de busca numa espécie de alma brasileira. Não é que a alma brasileira seja uma só e pura, são muitas mas são essas camadas ocultas né, da nossa cultura miscigenada, que é o Macunaí. Portanto, uma, uma, uma revalorização muito forte do elemento indígena, né, do, do elemento africano, afro-brasileiro, dessas misturas como caldo cultural. E o Osvaldo Andrade, por sua vez, tem muito mais esse olhar para fora. Não só isso espelha a própria vida dele, mas Quer dizer, ele tem esse esse ponto de vista que é o que vem de fora. Uma das frases mais legais do, e fortes do, do manifesto antropófago, eu acho, são duas, na minha opinião. Uma é a alegria é a prova dos nove.
0: Né? Uau.
2: E a outra e a outra é só me interessa o que não é meu. Vejam, <risos> é muito diferente do Mário. <risos> <risos> só me interessa o que não é meu eu não estou afim de ficar buscando essa identidade aqui eu quero pegar o que vem de fora só que eu vou devorar aquilo com o meu ponto de vista próprio né? e vou devolver porque você comeu a questão canibal né? o bispo Sardinha que foi devorado pelos indígenas antropófagos a tribo Caetés em Alagoas né? é que é o ano zero da antropofagia, né? É a inauguração do Brasil para a antropofagia. Uh, essa antropofagia não significa comer o outro só porque você tem fome. Você come o outro para deglutir o poder dele, ganhar, incorporar a aquilo força em dele. você e fortalecer você. Então uhum. esse ponto de vista da antropofagia que é que é importante. Então eu eu diria, né? Que que nesse sentido uh, essa premissa foi fundamental para nossa arquitetura moderna. Quer dizer, o Lúcio Costa fez isso. O Niemeyer fez isso. Né? Pegou o Corbusier e, e deglutiu. Engoliu. <risos> Engoliu. <risos> comeu o Le Corbusier. Processou, processou e lançou para frente. né é, Ficou claro isso. O Le Corbusier depois sempre se se surpreendia com a força da arquitetura brasileira, sabendo
1: que vinha em grande medida dele, mas escapava a ele. Numa linguagem mais atual, a gente podia falar que o Niemeyer jantou corbusier <risos>
2: Essa linguagem vale. Ela, ela, ela vale Não sei se, se essa gíria tem... Eu não sei se essa gíria tem alguma origem na antropofagia, né? mas faz podia. sentido. E, e o Mário, por outro lado, tinha essa fixação com as nossas origens. E eu acho... o Bom, o Lúcio Costa é muito... Apesar do Lúcio Costa ter feito essa deglutição original, na verdade, ele viu que o Niemeyer é quem podia fazer, mas o Lúcio Costa ficava lá, indo para Diamantina, estudando Goiás Velho. né? Inclusive, ele nem gostava da arquitetura barroca muito, ele gostava da arquitetura civil, da colônia, daquela coisa simples, aqueles muros caiados de branco, aquilo que ele chamava de arquitetura desataviada e pobre. né? que era justamente o que se parecia com a arquitetura moderna. Né? Essa é a chave da ligação que ele faz, né? porque a arquitetura moderna, a arquitetura do Bar Varchavich, do Flávio de Carvalho, era mal recebida, a imprensa achava que era um OVNI, o governo se escandalizava, a burguesia não queria. Então, o Lúcio Costa foi o cara que fez a interpretação. Né? Ele falou, não, qual o problema? Qual o problema? Por que vocês estão achando tão estranho essa arquitetura? Ela é uma continuidade da nossa arquitetura colonial, civil. Escritura portuguesa, de muros brancos, sem adorno, uma coisa simples, né? é, linhas retas. Então, é, é, essa é a conexão que o Lúcio Costa faz. É, agora, a outra parte da resposta é que aquilo tem que apoiar a arquitetura moderna, eles são artistas modernos. Só que o, o Oswald apoia entusiasmadamente e o Mário apoia com ressalvas. Porque a gente percebe que ele está apoiando, porque ele tem que apoiar, aquilo é moderno, mas para o gosto dele é difícil. E aí eles têm uma polêmica no jornal, onde é, o, o, o Mário escreve, não, a arquitetura tem que ser moderna, as casas de Gregório Vachávich, que são fundamentais, etc., mas se eu morasse nessas casas, eu iria mobiliá-las com móveis coloniais, ou móveis Luiz XVI, porque é, né, essa é uma discussão interessante. Uau. A Sofia Teles fala bem sobre isso, né? porque é, tem uma dimensão do craft, né, a, a vida íntima. Lúcio Costa era, era um inglês nesse sentido, ele foi criado na Inglaterra, educado. Você pode... A arquitetura é um estándar, você defende, aquilo é a máquina de morar, ela tem a sua aparência, ela é maquinista. Mas a vida cotidiana, puxa vida, por que, que eu não posso ter alguns um móveis adornados que eu gosto tanto de madeira? Né? Esse é o raciocínio do Mário. O Oswald não aceita isso. Fala, não, isso é um absurdo. Como é que você pode capitular assim diante da modernização? E o Osvaldo rebate o texto do Mário no jornal e, e a resposta do Oswald, o texto chama o pior crítico do mundo é o Mário. Uau! É. <risos> e aí fica um bate-boca na imprensa. Imagina que, que coisa maravilhosa para a gente hoje, né? Onde a crítica de arquitetura é tão pequena, tão pouco expressiva? Você pensar aqui em 1930, os dois maiores escritores do Brasil é, brigavam na, na grande imprensa pela
0: arquitetura. Uau. É muito legal, né? Uau. Voltando um pouquinho para o Lúcio Costa e falando um pouquinho mais do Lúcio Costa, Guilherme, é, co colocar assim para os nossos ouvidos, quanto que o Lúcio Costa se converte modernista, quando que ele, 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 ele idealiza? Você comentou um pouquinho, né? mas eu queria que você falasse um pouquinho mais disso.
2: Claro, é, essa é uma passagem importante, Preciso, é, a gente tem que lembrar que tudo que eu vou narrar aqui é narrado a partir do que ele conta, do Lúcio Costa, né? sim, sim. Quer dizer, é, é uma interpretação que pode ter sido um pouco forjada, a gente não tem como saber. Né? Mas, é, porque ele fala sempre em conversão. Quando é esse assunto, o Lúcio Costa é engraçado, ele usa termos religiosos, a né? conversão ao moderno, o milagre né, do ministério. E ele era um cara ateu, né? Mas. É, então, assim, vamos, vamos dizer que isso é importante. O Lúcio tem, ele se destaca muito cedo. O Lúcio Costa nasceu em 1902, né? nos anos 20. Meados dos anos 20, ele já era, segunda metade dos anos 20, ele já era um cara importante, uma promessa da arquitetura carioca, tendo sido, primeiro, ele eclético, aliás, o Lúcio Costa fez até castelo. Né? Ali o na... castelo
1: de Itaipava, né?
2: Exatamente.
0: Então, ele fez castelo eclético,
2: e depois ele era um arquiteto neocolonial, que fazia, e que já gostava da arquitetura da colônia, que se né, dedicava a esse estudo do passado e a tradução disso numa arquitetura de Neo, né, de Revival. Ele diz que a primeira... Como ele ele ressalta, e a Maria Elisa gosta sempre de lembrar dessa expressão, que é, que é boa mesmo, né? como é que surgiu o que ele chamou de a semente de um desconforto, quando ele vai para Diamantina em 24 pela primeira vez. Né? É, é, pago pelo José Mariano Filho, que era o patrono do movimento não colonial, e o Lúcio Costa era o pupilo dele. José Mariano manda ele para Diamantina para ele conhecer a verdadeira arquitetura colonial. E o Lúcio Costa é, diz depois que quando ele chegou lá ele, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Que ele gosta muito de Diamantina, mas ele fala assim, puxa vida, aquilo é tão autêntico. Por que que eu vou tentar copiar aquilo agora? Então ele falando depois sobre isso, ele diz assim comecei a achar que tinha algum um problema aí, né? que, na verdade, Diamantina era tão autêntica do momento em que aquilo foi feito que eu comecei a pensar, eu tenho que, eu tenho que entender qual é o autêntico do meu momento. Só que, em 1924, ele ainda não, não atinava para o modernismo. Aí é, Vamos lembrar que, em 1929, vem o Le Corbusier, né? aquela primeira viagem do Corbusier América do Sul, que ele vai para a Argentina para o Uruguai, para São Paulo e para o Rio pra... faz palestras né? o Lúcio diz que vai assistir a palestra no Rio, mas ele chega lá tá lotado, cheio de gente ele falava bem francês mas ele fica olhando meio de canto assim, e não se interessa muito e vai embora <risos> engraçado, né? Aí, Só que no ano seguinte, em 1930, como ele era o grande pupilo do Zé Mariano e era a promessa da arquitetura do Rio de Janeiro, ele é colocado no cargo de diretor da Escola Nacional de Belas Artes, que era a grande escola que formava os artistas e arquitetos do Brasil, da capital do Brasil. Um cara de 28 anos se torna diretor da Escola de Belas Artes. Nossa! É. E, e aí... Posto nessa posição é que acontece a tal da conversão. Não é muito bem explicado isso. Ele, ele diz que foi folheando uma revista ocasionalmente, uma revista assim que seria para nós hoje uma quase uma caras né? na revista bom, na época chamava revista para todos e tinha lá fotos da casa do varshavski em São Paulo que ele nem conhecia. Quando ele vê aquilo ele ele tem uma espécie de né, cai a ficha
0: <risos>
2: é, epifania, ele vira casaca é. e ele percebe que ele tem que ser moderno e na posição de poder que ele estava, diretor da escola, ele, vamos dizer aqui assim, em termos mais populares, ele dá a louca né? e, <risos> e, e se transforma em moderno. Com isso, ele tem uma atitude radical como diretor da escola, ele demite todos os professores acadêmicos e, com, e, e contrata novos professores Chamou.
1: Entre eles o é, mas, ou não? Por exemplo,
2: ele chama o Varchávich de São Paulo para ir para o Rio para dar aula na Escola de Belas Artes e acaba se tornando sócio dele também, numa empresa de arquitetura. Fazem
1: a Vila Gamboa, Vila na na Gambo. Gambo,
2: constroem a Casa primeiro o primeiro jardim do Bruno Marx, ah. algumas poucas obras. E, só que essa, essa revolução na Escola de Belas Artes dura pouco. Né? E, as, claro, as forças conservadoras é, logo se mexeram e articularam a queda do Lúcio Costa. O diretor Lúcio Costa cai, os professores modernos são demitidos e voltam os antigos. Só que, naquela altura, é, quem eram os alunos no curso de arquitetura? Afonso Eduardo Reide, Jorge Machado Moreira, Oscar Niemeyer... Então, era uma geração uh, que aí não aceitou mais essa volta, esse retrocesso acadêmico. Fizeram greve, ficou um impasse. Né? Mas isso é muito importante, porque é esse capítulo de virada. O fato é que, depois de disso, ele é despedido e ele aí já não aceita mais encomendas em estilo histórico, né? porque as encomendas que ele tinha como arquiteto eram neocoloniais ou ecléticas. Ele já não aceita mais. Resultado: ele não tem mais trabalho. Nessa época que ele faz o que ele chama de casa sem dono. Né? É um protótipo Sim. de casa moderna para um terreno genérico e, e ele tenta vender esses projetos na, como se fosse um gibi na banca de, de jornal. Nossa. E ele conta que ele só conseguiu vender um exemplar para um primo. Então, foi um fracasso total. Muito antes, digamos, Muito décadas antes... Né? antes Décadas antes do Arquigrã inventar a arquitetura por Telegram, porque a arquitetura é. do Arquigrã era a fanzine, né? Exatamente. É, nasceu das casas sem dono do Lúcio Costa. Brincadeira, Eu, obviamente eles não conheciam as casas sem dono, mas aquilo não deu certo. Aí são os anos que ele chama de anos de chômage, em francês quer dizer desemprego, né? Ele, ele não tem trabalho, ele tinha um suporte familiar que podia manter, já estava casado, é, aquela altura ele já tinha filha, será que a Maria Elisa tinha nascido? Eu só não sei dizer. Mas, é, sim, mas enfim, ele tinha uma família, mas ele estava ali, sem trabalho, e ele fica só estudando. Ele se dedica a estudar as obras de Le Corbusier e da Bauhaus, sobretudo, e um pouco de Frank Lloyd Wright. E forma todo o conhecimento dele. É um período de maturação muito importante. Né? O Niemeyer vai, pedir, vai querer ser estagiário dele naquele momento, e o Lúcio fala, olha, eu não tenho trabalho, não tenho como te pagar, mas se você quiser ficar aqui comigo estudando, pode. Isso foi fundamental para os dois. É, então, é, é isso que estava acontecendo no Rio, nessa época, um pouco depois da semana de 22, quase que 10 anos depois. Isso seria 32, 33, alguma coisa assim? O chômage é de 32 a 36. Depois de 30, ainda ele, sei lá, acho que ele ainda fez uma outra coisa em estilo. A partir de 32, ele rompe mesmo. Ele fica até 36 sem ter trabalho. O que, que acontece em 36? Qual é a ruptura? É o Ministério da Educação. Né? Sim. É a encomenda do governo, porque aí, é, aí entra uma virada de página na nossa história. Né? Que virada é essa? Em 35 tem o um concurso para o prédio do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, os arquitetos modernos participam, mandam seus projetos modernos, o Lúcio Costa é um deles, o Reide é outro, Carlos Leão, Hernani Vasconcelos, Jorge Moreira, todos perdem, ganha o Arquimedes Memória com um projeto em estilo marajoara. Né, é, por quê? Porque a comissão julgadora do concurso era toda feita por acadêmicos. Acontece que, àquela altura, o, o Drummond era o chefe de gabinete do Capanema, ministro da Educação, fala não é possível esse governo que se pretende um governo modernizante. Né? No ano seguinte, dois anos depois, o, o governo Vargas ia virar Estado Novo, quer dizer, industrializando o Brasil, um governo modernizante. Esse governo não vai construir um, uma sede do seu poder em estilo Marajoara, é o Marajoara o Drummond era um poeta moderno o Rodrigo Melo Franco era um intelectual moderno, o Capanema também, então dentro, Gilberto Freire eram muitos artistas intelectuais modernos dentro do governo e aí é essa virada de mesa então aí o governo decide cancelar o concurso, né? paga o prêmio, mas não constrói e convida o Lúcio Costa para fazer o projeto do Ministério e isso é 36 já, no ano seguinte. Aí é quando é toda a história, essa história é longa. né? Ela é, dos arquitetos, ela é conhecida. Dos não arquitetos, ela não é conhecida. Mas, para terminar rapidamente a história, é, o Lúcio Costa não quer fazer sozinho o projeto. Ele convida os colegas todos que entregaram projetos modernos no concurso, formam uma equipe. Essa equipe começa a trabalhar, começa a fazer um projeto que eles não ficam satisfeitos, acham que está ruim. E aí mandam chamar o Le Corbusier como consultor. Né? O, o, o Capanema não aguentava mais, já tinha pô, chamado eles e tudo, mas o Lúcio Costa convence. Ele vai até o Getúlio em pessoa e fala: por favor, traga. Aí chega o Le Corbusier de Zeppelin, né? aquela coisa toda, e passa três semanas no Rio e faz e eles ficam como assistentes do projeto. Aí rola a antropofagia. Né? Aí entra é antropofagia e, total. Aí entra a antropofagia, né? que o Corbusier faz o esboço do projeto, primeiro um outro terreno, depois um terreno certo não consegue resolver, vai embora e aí eles, pum, resolvem. E o pulo do gato é o, a solução do Niemeyer, né? porque é, é, em linhas gerais, o Niemeyer percebe que tinha, no projeto do Corbusier para o outro terreno, uma coisa muito boa, que ele não tinha conseguido realizar no terreno ali da praia, no terreno atual do Ministério, que era fazer, porque tem dois volumes, né? o prédio, tem um volume que é a torre de escritório e outro volume que é a galeria de exposição e auditório.
1: E o auditório.
2: Então, fazer esses dois volumes serem realmente independentes um do outro. Porque no projeto que o Corbusier tinha terminado de fazer no, no terreno certo, ficava meio um, 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 um anexo mal um agendado. Né?
1: choque dos dois. É,
2: né? choque que, que não, não, não tinha dependência de nada, ficava aquilo ali, uma coisa não lava a outra. E o Niemeyer percebe que se ele levantasse a torre, né, criando um, um... Aumentar
1: a escala dos pilares. É, direito
2: né? da praça, com os pilotes de 4 para 10 pilotes. metros... Ele fazia passar o outro volume por baixo livre. Né? E aí, essa é a, o pulo do gato da carreira do Neymar. E o Lúcio Costa percebe isso, dá o crédito a ele, se afasta da liderança do projeto e põe o Neymar como chefe. Então, isso é tudo isso muito incrível.
1: E em 2021, o governo brasileiro quer vender esse prédio para <risos> quem quiser aí ter esse o lugar do Niemeyer, ele fica... Nossa Senhora. A gente não pode
2: dizer que eles não sejam espertos nesse sentido. Eles Sim. sabem escolher os grandes objetos de ataque, né? porque o, o Com Palácio Capanema, que é o Ministério da Educação e Saúde, é o nosso grande marco da modernidade. É tudo que eles desprezam, tudo que Sim. eles odeiam. De certa forma, esse movimento que culmina né, nisso que você lembrou agora, André, e, e que é o bolsonarismo em essência, Simbolicamente nasce para mim, né, é, numa outra imagem arquitetônica urbanística, no muro que dividiu a esplanada dos ministérios de Brasília ah. em dois no dia da votação do impeachment na Câmara dos Deputados, né? Uhum. É, é, Nossa, é outra profanação é muito, muito forte do nosso ideal da arquitetura moderna. Se né?
1: romper com é com a do ser romper né? com é, é, aquele espaço que era para
2: ser, aquele espaço generoso e da igualdade total, né? Todo simétrico, etc. Feito para a reunião popular. E aí, na hora em que você admite que esse povo já não se reúne mais, você vai de um muro separando dois lados, né? é um golpe de morte no projeto civilizatório que foi encampado pela nossa arquitetura moderna, que foi um belo projeto. Né? A gente pode dizer, talvez ele tenha sido uma miragem, talvez ele tenha sido um desejo de uma coisa, mas, mas foi um desejo muito belo, que se realizou em parte e na hora em que você põe um muro ali e depois quer vender o, o, o edifício do Ministério, você está realmente rifando isso tudo. Exatamente.
0: É. Precisamos mudar isso. Urgente. É. Estamos no ano decisivo. Estamos num ano decisivo. É, Vamos voltar um pouquinho para a semana de 22, claro, estamos falando dela, mas assim, falando especificamente da arquitetura moderna de São Paulo, né, a gente tem uma, 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 uma ruptura radical, como você estava falando do estilo neocolonial, do estilo eclético, que era praticado pelas elites paulistas na virada do século 19 para o é, com a primeira casa modernista do Acháves, que, né, por exemplo, é, como é que a burguesia industrial cafeeira ela reagiu à, à arquitetura moderna das décadas de 20 e 30 aqui em São Paulo? O, o que essa reação diz sobre a importância da arquitetura na organização da sociedade e do, do que virá depois a partir disso, né?
2: Tá. Reagiu muito mal, né? A, a, tirando esses casos pontuais dessa elite que era uma inteligência, como os Cladinho, Segal e alguns poucos, né? é, não havia a menor compreensão desse tipo de coisa. E, e aí, São Paulo foi pioneiro nesse sentido, no fim dos anos 20, mas depois o Rio de Janeiro ultrapassou de braçada, né? porque é depois de 36, com a construção do Ministério, é o governo que adota o modernismo como o seu estilo.
1: Sim. Uhum.
2: Então, aí já tem é, o governo avalizando, e aí a burguesia vai atrás. Né? Na hora que o governo avaliza, a burguesia... Tá aí, então, né? o Rio já começa a construir muito prédio moderno, Belo Horizonte se adianta, porque Juscelino era um governante muito antenado, e aí faz Pampulha em 1940, para inaugurar em 1942, 1943. Né? Então, outras cidades... Que não são Paulo, passam na frente, de certa forma. E isso a gente vai ver até os depoimentos do Artigas, nos anos 60, lá, o quanto era difícil para os arquitetos de São Paulo terem que lidar com um mercado imobiliário tão. Nossa. tão burro, né? Quer dizer, <risos> é, eles tinham que ficar ali é, penando, né? É muito difícil alguém querer fazer obras assim. É, mas. Uh, não foi nos anos 60, né? acho que é nos anos 50 que o Artigas fala isso. Porque nos anos 50 tem uma mudança importante, né? é, que é o momento em que, de fato, eu falei, em, em 22 São Paulo não virou cosmopolita só porque ela fez a Semana de Arte Moderna. Mas, nos anos 50, é a grande pós transição pós-guerra para o é assim. cosmopolitismo de São Paulo, porque é o um momento em que... É, a pujança econômica de São Paulo finalmente começa a se traduzir em pensamento eh, civilizatório, de certa forma. É. Né? Eu não estou dizendo com isso que São Paulo tenha deixado de ter grandes mazelas e injustiças. Não, claro que não é Sim. isso. Mas, do fim dos anos 40 para os anos 50, São Paulo criou a Bienal de São Paulo, o Man, o MASP, e né? Quer dizer, é um salto absurdo, né? E, e, e vamos lembrar que a Bienal de São Paulo não é qualquer coisa, é a segunda Bienal do mundo, só tinha a Veneza uhum. antes. Então ela coloca São Paulo numa rota de circulação cultural internacional. né no MASP, O MASP, o, o Chateaubriand fala para o faz a sua lista aí, compra as obras que você quiser. Né? E ele constrói <risos> um acervo absurdo, né? que a gente tem sim, até sim. hoje no MASP uma maravilha. Então, é, nesse período, início dos anos 50, São Paulo se torna o grande centro. Né? É um hum. pouco contra isso que reage o Rui Castro. Não é? Quando fala. Existe, né? o, o Greg, o Gregório do Vivier, falou muito bem desse uhum. assunto, o né? Betoneira passado, né? vocês puxaram, porque tem um problema, né? do, Rio, do Rio perdeu a condição de capital e sofreu uma decadência econômica, isso aconteceu ao longo da década, né a Brasília é em 60, mas... e nos anos 50 São Paulo estava tava migrando para São Paulo, o centro gravitacional da cultura, embora a gente possa dizer é... É, no Rio, a Bossa Nova é carioca, dessa época, maravilha. Na verdade, nos anos 50, são esses dois centros. Só que São Paulo está se tornando então, cosmopolita. Então, a sua pergunta era, lá nos anos 20, aquilo foi muito mal recebido. Mas depois, né, é, e aí é o, o tema do, do livro do Raul Justi Lores, né São uhum. Paulo nas alturas, tem um mercado imobiliário de São Paulo ilustrado, de certa forma, nos anos 50. Sim. São muitos prédios, a arquitetura é um valor cultural. Hoje em dia, isso está restrito a poucos bairros, e Regianópolis é o mais representativo disso. Mas se reconhecia um valor na arquitetura, e isso é um processo de amadurecimento que remonta à Semana de Arte Moderna. Agora, é preciso dizer uma outra coisa em relação a esse assunto: a gente falou em 22, só tinha dois arquitetos, e eram neocoloniais, então a arquitetura estava mal representada na Semana de Arte Moderna como vanguarda. Acontece que, logo depois, digamos, na década seguinte, como a gente estava falando aqui, constrói o Ministério da Educação, depois constrói a Pampulha, teve o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York, em 39. aí tem o Edifício Estéreo em São Paulo, tem o Álvaro Vital Brasil fazendo coisas, tem os Irmãos Roberto, quer dizer, é um florescimento muito rápido hum. e que faz com que... É, a arquitetura brasileira, depois da exposição Brasil Builds no MoMA, em 1943, exploda. Sucesso mundial, capa das principais revistas de arquitetura do mundo, e etc. Então, Mário Pedrosa, nos anos 50 fala isso, né? que se a arquitetura em 1922 era minoritária, agora, no início dos anos 50 quando ele está falando, é a arquitetura que puxa a fila. A arquitetura moderna, dentre as artes modernas brasileiras, qual é a mais importante? A arquitetura. As outras vêm a reboque. E olha que quem está falando isso, é o Mário Pedrosa, é um de artes plásticas, também de arquitetura, mas um de artes plásticas. Mas por que, que ele fala isso? Por, do, por vários motivos, mas dois principalmente. Né? Um, o sucesso internacional da arquitetura brasileira, em contexto altura. E a arquitetura brasileira, ninguém duvida que é moderna. Totalmente moderna. Né? Tem características locais, muito tudo bem, mas é moderna. E qual é a outra razão? é que o Pedrosa, a essa altura, estava muito empenhado na tal da batalha pela abstração, né? querendo arte abstrata, que resultou no concretismo, portanto, contra o figurativismo do Portinari, da Tarsila, que, segundo ele, eram resíduos pré-modernos. E, para ajudar nessa batalha pela abstração, a arquitetura era fundamental, porque a arquitetura era moderna brasileira uma, uma herdeira das, das vertentes construtivas das vanguardas então assim em pouco tempo a arquitetura ganha um papel de protagonismo que é fundamental a gente não pode esquecer e de certa forma a entrada das vanguardas abstratas nas artes plásticas tem muito a ver com esse sucesso da nossa arquitetura quando chega em, em Brasília, é, o Max Benz, né, professor alemão, semiólogo da escola de Ulm, ultra-racionalista, vem visitar Brasília, é levado a Brasília pelo João Cabral de Melo Neto, poeta, grande entusiasta do racionalismo. E o Max Benz escreve um, um texto, que depois virou um pequeno livro, publicado pela Cosac Naif, muito tempo depois, é, chamado Inteligência Brasileira. Nesse, nesse texto, o que que diz o Max Benz? É, ele, encantado com Brasília, ele fala o Brasil é o grande herdeiro do iluminismo ocidental. Olha. Isso é, to, todas as esperanças do, do, do cartesianismo e do racionalismo estão depositadas nas costas do Brasil. Olha isso. Imaginem que algum dia foi possível alguém pensar isso. Né? Mas é, é porque, naquele momento, de fato, Brasília era uma floração... Convergiu todas
0: as forças, né? Para onde convergia é. o, o, o projeto luminista. E hoje estamos nessa, né?
2: Exatamente, hoje estamos é. na, no polo
0: oposto. É, é, é. Guilherme, o, o esforço dos modernistas de 22 é, foi muito sentido a construção do que seria esse país Brasil. Né? A modernização seria a criação da identidade nacional?
2: Então, é, veja, para um europeu, isso é um escândalo, né? porque as vanguardas modernas europeias elas são uma ruptura radical com qualquer ideia de identidade nacional. Sim, é o um sujeito universal.
0: Né? Sujeito
2: coisa... universal, tábula rasa. Por isso. quê? Vamos lembrar por quê, porque não é por acaso. A... a a irrupção das vanguardas ela é, em grande medida, pós-Primeira Guerra Mundial. Né? É, apesar de que o futurismo começa antes e tal, mas é, se pensar... É, é uma, ela é uma reação à Primeira Guerra Mundial. E o que é a Primeira Guerra Mundial como fenômeno histórico? Uma guerra entre nacionalismos. Né? Isso é, é uma tragédia humana baseada em nacionalismos, na ideia de que uma raça é melhor que a outra, um projeto né, nacional baseado naquele povo, naquela língua, no seu poderio militar, que reflete essa superioridade. Então, as, as vanguardas elas são reações absolutas, é um projeto ecumênico. Isso é, isso é, a, é a parte mais linda da arte moderna, eu acho, né? Essa ideia de que você tenha que reagir a todas as formas de individualismo, que pode dizer que o nacionalismo é uma forma de individualismo, né? em nome de um projeto de comunhão universal. Vamos criar aqui um léxico, né, onde todos possam falar sem sem barreiras, né? Pro Mondrian de certa forma, linhas pretas com retângulos coloridos é uma espécie de alfabeto você não precisa saber é, holandês porque qualquer um vai entender aquilo porque é uma língua universal então é a, é a tentativa as vanguardas de criar esse, esse grande possibilidade de, de encontro é, transnacional e transhistórico porque também recusa a ideia de um passado etc é, agora essa esse pensamento chega no Brasil no momento em que o Brasil está precisando encontrar uma identidade nacional. Não é só o Brasil. Os países da América do Sul como um todo. Por quê? Porque eram países ex-coloniais. Né? Não fazia muito tempo que esses países como o Brasil tinham se tornado independentes. Fazia menos tempo ainda que eles tinham abolido a escravidão. Então, tinha o um problema se modernizar era também se encontrar. Né? O Paulo Emílio Salles Gomes, que, que nós citamos aqui do grupo da revista Clima, faz uma definição da modernização brasileira que é muito boa, que diz assim: o processo de modernização no Brasil é uma dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. Por quê? Porque parece que se o Brasil se moderniza, ele deixa de ser Brasil mas se o Brasil se conserva como o Brasil, ele não se moderniza. E aí, como é que faz? o Todo o projeto dos artistas de 22 é se modernizar sendo o Brasil, é tentar romper esse problema. Como é que é possível incorporar as questões fundamentais que vêm da Europa e não renegar o que é nosso? Isso é não ter vergonha, não dizer que somos raças tristes, ao contrário, somos canibais. E afirmamos isso, um pouco como depois o Glauber vai fazer no no Cinema Novo, que é a estética da fome, né? transformar a pobreza em força. Isso é oswaldiano, totalmente, é antropofágico. Então, você tem que se modernizar, mas você não pode renegar o que você é. Isso, para um europeu, é incompreensível, para um europeu moderno, porque ser moderno, ser de vanguarda, era alcançar essa comunhão universal não tem identidade nenhuma. Então, esse é um paradoxo da modernização dos países de terceiro mundo, quase todos. Mas é a nossa singularidade. Então, não é à toa que, que quando é, né, o Gideon escrevia aquele, aquele manifesto junto com o CERT, de uma nova monumentalidade, 43, ah, é. por quê? Porque eles já estavam reconhecendo que a arquitetura moderna europeia era muito monótona um né? pouco aborrecida ela você põe mais uma caixa branca ninguém aguenta mais né você faz um conjunto habitacional ninguém sabe qual é o seu prédio as pessoas ficam ali não tem o um sentido de apropriação de, de identidade com aquilo e tal é, é um projeto da abstração levado ao limite que tem um grau de esterilidade muito grande né? É um pouco como dizia o Malevitch né? quando pinta o quadrado preto sobre o fundo branco ele falou levei a arte para o deserto esse deserto, não é fácil viver nesse deserto moderno. Né? E, e a nossa arquitetura, como ela era moderna, mas ela também buscava identidade, ela adoça essa, essa esterilidade ou essa frieza germânica, em grande medida, centro-europeia, com elementos da nossa cultura. E aí entra né, o azulejo português, entra o cobogó, entra a treliça, o charabi, entra a vegetação tropical do Burle Marx. E aí, isso, na hora que isso aparece para o mundo, todo mundo adora. Né?
1: Brilha, né? É. As condições climáticas daqui também recebem muito bem... Né?
2: Favorecem é. todo esse tipo de, de, de diferença. Então, aparece a arquitetura brasileira, em grande medida, no início dos anos 40, como uma espécie de caminho para uma arquitetura moderna europeia que estava num beco sem saída. um impasse... O, o, o um impasse, o Gideon fala disso. Quem diria? Né? Tem um texto bonito que ele fala assim. É muito bom para o nosso mundo que agora ele esteja se descentralizando, né? que os novos influxos de modernização verdadeira venham do sul tropical e do círculo polar ártico. Ele está falando de Alvara Alto e de Nermay. Isso é, os novos centros da produção arquitetônica não eram a Europa Central, então é um momento de renovação muito grande. Isso tem a ver com combinação entre uma certa característica local, que na Finlândia também tem, e os princípios modernos.
1: E, Gui, você citou, né? Agora a gente retornando até para a gente fechar a nosso, nossa caixa da semana de 22, desse episódio aqui. Mas você citou é, no, no comecinho do podcast da existência né, de, de enxergar machismo e elitismo na, na semana de 22. E você enxerga outras... Teria outras críticas para as posturas dos artistas envolvidos? E se essas críticas não são... É, não digo anacrônicas, não sei, mas tipo, visto que as questões como o feminismo, como o, como o racismo não se impunham naquela época?
2: É, André, é natural que hoje as, as reavaliações que são feitas, né? poucos anos atrás, em, em 2019, quando a Bauhaus fez 100 anos, se falou muito disso também, né? fez toda uma reavaliação da Bauhaus, fazendo notar que quase que tinha muito poucas mulheres, que as poucas que tinham não eram suficientemente, suficientemente valorizadas, que... É, que era um projeto de homens brancos, de elite, etc. É, e, e é verdade, a gente tem que saber fazer essas críticas a posteriori, mas também que elas não sejam anacrônicas, né? tentar uhum. entendê-las à luz do que era a sociedade daquele momento, que era, há 100 anos atrás, uma sociedade muito mais machista, muito mais é, racista e tudo isso. Né? quer dizer, que, que não necessariamente são problemas inerentes à, àqueles movimentos em si, mas sim, eles talvez não tenham sido capazes de romper suficientemente com essas estruturas. No caso do Brasil, da Semana de 22, tinha, né, tinha, tinha Tarsila do Amaral, tinha Anitta Malfatti, tinha Guilherme Novaes. Isso é, tinha muito menos mulheres do que homens, mas tinha mulheres... Fortes, protagonistas, <risos> negros, eu acho que não tinha nenhum, uh, suponho, uh, então, claro, isso espelha um momento ainda onde a cultura letrada do Brasil era essa, e, e olha, até hoje é assim, né, em grande medida, a gente está tentando romper com isso muito recentemente, né? Então, não é que 22, mas falar em como é, como é que era em 82, em 92, praticamente igual. <risos>
1: Estamos, se não, pior, né?
0: <risos> é. Guilherme, é, para finalizar, a gente gostaria de saber o que você está produzindo sobre a semana de 22 esse ano. Né? A gente ficou sabendo de uma exposição que você vai ser curador no Museu de Arte Sacra. Você podia contar um pouquinho mais desse projeto? Ah, Marcelo, <risos> é,
2: engraçado. É, atirou no que viu e acertou no que não viu. Porque essa do, do Museu de Arte Sacra não, não vai rolar. Opa. Ela não, não foi para frente. Mas eu estou fazendo a curadoria de uma exposição para o Museu do Futebol. Veja você. Sobre oh, futebol e é modernismo.
0: <risos>
2: que legal. Legal, né? Estou muito animado. E, e a exposição está prevista para maio ou junho e vai se chamar 22 em campo, porque faz uma brincadeira com a FNR. 22 jogadores. De 1922, 2022, e são 22 11 jogadores. de cada lado. Dois times de 11. E aí, é, essa é uma exposição temporária do Museu do Futebol, né? a ideia é pensar quais são as relações possíveis entre esses dois fenômenos. A princípio, são muito poucas porque lá, mesmo na Semana de 22 não tinha uma presença do futebol como questão. E o futebol, àquela altura, também não tinha uma conexão com arte. Então, tá, por que essa exposição? O fato é que é, é muito interessante algumas coisas. Uma delas, por exemplo, em 1922, como era o centenário da independência do Brasil, né, aliás, a Semana foi feita em 22 no contexto exatamente desse centenário. É, tinha muitas comemorações no Rio de Janeiro do centenário, e uma delas foi a realização de um campeonato sul-americano de futebol no Estádio das Laranjeiras, que tinha sido recentemente construído, o Estádio do Fluminense. Na verdade, ele tinha sido construído em 1919 para o primeiro campeonato sul-americano realizado no Brasil, que o Brasil ganhou em 19. E isso não era qualquer coisa, porque vamos lembrar que naquela altura o Uruguai era a Celeste Olímpica, a seleção que ganhava as Olimpíadas de futebol, a grande seleção, e a Argentina a segunda força. O Brasil era uma terceira ou quarta força e, e, e até 19 nunca tinha ganhado nada. Mas nesse campeonato, no Rio de Janeiro, ganhou e o craque era o Freder que fez o gol na final. E o Pixinguinha compôs um choro chamado 1 a 0 em homenagem ao gol do Freder Heinz e essa vitória. Em 1922, vai ter mais um, um, um novo campeonato sul-americano e é realizado de novo no Rio, por causa do centenário da independência do Brasil e no Nostalho das é, O Brasil ganha de novo. Parece que meio roubado dessa vez. É polêmico <risos> essa vitória. É. juiz ladrão. É, meio isso. Mas... É... Então, é interessante, porque nesse ano em que estava acontecendo a Semana de Arte Moderna em São Paulo, no Rio a seleção estava ganhando. E aí você tem é, como que eu olho para as fotos da arquibancada, da torcida no Estádio das Laranjeiras vendo o jogo, é impressionante essas fotos, porque é a elite da elite da elite, são só brancos, as mulheres de Taier, os carregadores, cartola... Hã? Jogadores, todos brancos. Os jogadores também. O Friedrich era filho de alemão com lavadeira negra é. e era mulato, portanto, e tinha que esconder o cabelo pichainho usando aquela touca que ele punha para prender o cabelo. É. A expressão de pó de arroz dos atletas do Fluminense, né? os mulatos que passavam pó de arroz na pele para parecer que era branco. Então, tinha todo esse recalque né? do, do ser negro e... e... E o público era elite. Os jogadores eram elite e o público era elite. Então, você vê assim as mulheres de binóculo, né? é aquela coisa. Quando a gente, interessante, porque na mesma época, pega o quadro da Tarsila do Amaral, Artista da Semana, o quadro Operários, um pouco depois, né? o quadro Operários é do início dos anos 30. O famoso o quadro Operários, aquele monte de rostos de frente, com as chaminés atrás, e uma arquitetura bem modernista. Né? O que, que são os operários? É um quadro multirracial do Brasil. Tem negros, tem mestiços, tem orientais, tem brancos, homens e mulheres. Então, é, é, parece uma arquibancada de estádio de futebol, concordam? Né? É muito interessante, o, o meu ponto de partida para a exposição é esse, numa, numa época em que o futebol era completamente branco e elitista, a artista modernista Tarsila estava prefigurando uma outra imagem do povo brasileiro, que ia ser as, as cenas de arquibancadas dos estádios algum tempo depois. Futuros, né? Ela estava como que prefigurando a futura arquibancada, ou as gerais dos estádios. Né? Por quê? Voltando à origem da nossa conversa aqui. Porque o horizonte dos artistas modernistas era, eles mesmo sendo de origem latifundiária ou... né? dessa aristocracia, eles miravam um Brasil miscigenado, um Brasil popular, um Brasil da cultura de massas, que estava nascendo, as primeiras greves, o Partido Comunista, tudo isso. Esse, esse digamos, esse horizonte da arte moderna, que estava em 22 talvez não tenha nunca se realizado direito no Brasil do ponto de vista social ou cultural, onde está a arte. Onde é que ele melhor se realizou? No futebol uhum. isso é o futebol descreveu foi capaz de incorporar de maneira muito mais forte esse projeto modernista de 22 né uhum. mais rapidamente e mais fortemente como uma da, da
0: miscigenação
2: né né é, da constituição de uma de uma do, do que possa ser considerado talvez uma identidade nacional um jeito de jogar e que se transformou numa imagem de potência né
0: Bom, Gui, eu só tenho que te agradecer essa conversa fantástica, essa conversa maravilhosa, deliciosa, é, da Semana de 22, é, muito didática, né? colocou uma série de questões aí é, extremamente importantes, e, 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 linkando um pouco uma coisa que acho que falta em todas essas discussões que, a gente, que pelo menos, eu li nos jornais, e toda, linkando um pouco mais a arquitetura com a Semana de 22. Né? E eu acho que você fecha lá de uma maneira muito, muito interessante, falando agora mais dessa, dessa exposição que você está fazendo na curadoria no Museu do Futebol, de que talvez a, a questão do, do futebol para a Semana de 22 conseguiu chegar muito próximo do, do, de um idário que eles tinham de miscigenação, de um Brasil mais com identidade nacional.
2: Obrigado a vocês. Um grande prazer essa conversa e, e, pois é, a didática é ofício do professor, né? <risos> é. É. É.
0: Não, foi, foi fantástico. Não, às vezes não é tanto foi... assim, <risos> mas muito, foi muito didático.
1: <risos> muito. E até agora para ter uma imagem didática aqui para a gente, falar. também a gente falou né do do erudito e do popular a gente falou do Lúcio Costa começando ali com, os, com o desenho do castelo Ita, de Itaipava e para os nossos ouvintes que não sabem qual é o castelo de Itaipava, é só assistir ao clipe de Beijinho no Ombro de Valesca Popozuda que foi filmado no castelo de Itaipava, ou seja, assim, tem erudito, e tem popular e tem Lúcio Costa eu acho que o negócio deu a volta completa aqui com essa, com essa referência Maravilha.
0: Betoneira misturando ideias. Pra isso, Na betoneira, servimos né? bem para é.
1: servir sempre. É. Que ótimo. Brigadíssimo Guilherme, foi muito bom, foi, foi muito esclarecedor também. Acho que é um papo que gostoso de ter assim e, e, e todo e, e acessível sempre. Isso é muito bom para gente. A gente fica muito feliz com a, com a sua presença aqui. Obrigado Guilherme. É. O episódio de hoje recebeu apoio cultural do Sul Metais Revestimentos Arquitetônicos. E contou com roteiro e direção de Michele Oliveira, colaboração e fotografia de Ana Melo, edição e finalização de José Barrichello, tema de abertura por Mário Cappi e identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram arroba betoneirapodcast onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa